0: Då är det fredag igen och det betyder att det är ett nytt avsnitt av Reformera-podden. Hjärtligt välkomna till ytterligare en fredag tillsammans med oss. Och oss säger jag, är, för jag som sitter här brukar ju sitta här, Magnus Persson. Inspiratör i EFS och eh, värd för att reformera podden. Men den här fredagen så sitter jag tillsammans med Kristoffer Abrahamsson och sitter i hans arbetsrum här nu i slutet på veckan. Arbetsveckan. Hej Kristoffer. Hej Magnus. Kristoffer är samarbetskyrkoprest här i Lötenkyrkan i Uppsala. Hur länge har du varit här Kristoffer? Två och ett halvt år ungefär. Två och ett halvt år. Och det är din andra tjänst som präst.
1: Ja, och tredje om man räknar med att står i vaksala församling också.
0: Ja, just det. Så först Uppsala och sen Betlehemskyrkan i Stockholm. Och så tillbaka till Uppsala. Det stämmer. Du, eh, eh, mycket av den här tiden du har varit präst i kyrkan har varit en pandemi. Och nu är restriktionerna borta. Hur är upplevelsen?
1: Det känns... Väldigt roligt. Det blev ju speciellt för att jag var här en kort stund och sen efter det så försörjningen ska stor del av gemenskapen. Men nu får man återbörja lära känna dem. I, som finns i församlingen och det känns bara så otroligt efterlängtat. Och sen är det ett arbete som krävs för att också återvinna kontakter
0: som varit borta under drygt ett år. Mm. Jag tycker det är så tydligt här nu när man igen får mötas i, i kroppen så att säga. Att, att, att kyrka, det är mycket vi kan göra digitalt men definitivt inte allt utan det här mötet som är fysiskt och på, på riktigt i verkligheten för att anspela. För det är ju så här Kristoffer att eh, du är aktuell med en bok, eh, Med Gud i verkligheten, bortom klyschor och frumma fasader. Din första bok. Mm. Det känns väldigt roligt. Eh, och vi ska tala lite grann om, om ditt budskap som är väldigt aktuellt. Inte minst eh, när man talar om den här gruppen. Eller ja, grupp, men, men det vi kallar ofta unga vuxna som du arbetar med, som jag arbetar med. Och som man kan känna nöd över då att så många lider skeppsbrott i sin tro. Och jag förstår att det, det, det är lite, inte någon speciell målgrupp, men det är ärendet du är lite ute efter.
1: Ja, men det stämmer. Det, det är de som ligger på mitt hjärta. Mm. Det, jag själv är ju ungvuxen och har många som är det. Och vet att det kan vara svårt att leva med Gud i verkligheten som ungvuxen.
0: Mm. Eh, jag är nyfiken på, eh, i din titel så säger du, med Gud i verkligheten. Berätta, vad, vad ligger det i det uttrycket?
1: Allt för ofta tror jag att vi kan uppleva att kyrkan eller det kristna livet blir avskilt från verkligheten. Att det är en andibubbla som skiljer mig från kanske världen utanför eller mina vänner. Och när man då kanske går in i vuxenlivet kan det kännas som att den där bubblan spricker. Och så är det som att tron rämnar och Gud blir plötsligt en främling istället för någon som man är vän med. Och där tror jag att. Verkligheten måste få i efterföljelse med Jesus mm. och ytterst tror jag att Gud är den djupaste verkligheten. Mm.
0: Är, det, är, det, är det så att många människor egentligen använder religion som en flykt från verkligheten? Tyvärr är det nog så. Istället för att tänka på inkarnationens underbara mirakel där Gud väldigt tydligt fysiskt i kött tar del av vår verklighet. Jo, verkligen. Och där finns det en stor risk att
1: det bara blir en liten del av livet som får rymmas i den kristna tron. Men det är ju som änglarna lär oss, att hela jorden är full av Herrens härlighet. Och mm. det är det stora, befriande och utmanande budskapet till oss.
0: Mm. Så, vad är dina egen spaning du säger själv? Du, du är ju en del av målgruppen själv. Ungvuxen, det är ju ett väldigt eh, abstrakt begrepp. Man är väldigt ung och vuxen väldigt länge idag i Sverige. Men... Eh, vad, vad, vad skulle du säga sliter unga vuxna med idag? Varför är det så verkar det vara så, så enkelt att lida skeppsbrott i sin tro?
1: En stor orsak tror jag är att man är väldigt ensam. Dels att man går på lögnen att man är den enda som brottas med de här frågorna. Mm. Men också att man skapar så stor distans till andra i sin omgivning. Både de jämnåriga och de som är äldre. Mm. Vilket gör att man då... Blir ensam i sitt skeppsbrott eller en bild som jag använder i boken är att om man är ute i skogen och vandrar och går vilse så är det framförallt spåren av de som gått före som hjälper en att komma tillbaka till de stiga som bär. Och där tror jag att många ungar, många ungdomar är allt för ensamma. Mm.
0: Du, du har ju fått ett väldigt fint endorsement av kristenhetens egen Yoda, den andliga vägledaren och mycket duktiga författaren Magnus Malm. Och han skriver att få kyrkor är bra på att vägleda ungdomar till en vuxen gudsrelation. Och eh, så lyfter han då din bok och dess innehåll och säger att här, här finns en, 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 en vägledning till att finna en tro som inte behöver spricka just för att den möter lite mer av vuxenlivets utmaningar. Om vi skulle gå in i boken Kristoffer och, och, och du liksom försöker sammanfatta det här budskapet, jag vet att vi har talat tidigare om det. Hur skulle du vilja börja? Vad är det för en resa du tar oss på?
1: Egentligen så tror jag att det kristna livet kan förstås utifrån personsveckan där vi lever den veckan ständigt i våra liv. Det börjar med palmsöndan där alla verkligen, alla verkar hylla Jesus mm. och där är det ganska enkelt att tro. Jesus tycks ganska förståelig och greppbar och... Ens vänner mm. verkar också haka på det här segertåget. Det är ett riktigt uppskruvat väckelsemöte. Det är väldigt uppskruvat kan man säga. Som flera av oss har haft förmån att vara ja. med på. Men sen kommer stjärntorsten där gemenskapen blir allt närmare. Flera av ens vänner kanske har lämnat och så är det bara en mindre grupp. Kanske i tonårsgruppen eller i den här unga vuxengruppen eller i församlingen- mm. Och då uppstår frestelsen som för alla lärjungar att försöka flexa sina andliga muskler och ge mm. Jesus de storartade löfterna och mm. bevisa att jag, min sann inte lämnar tron utan jag ska ta det här på allvar. Mm. Men väl på långfredag är Jesus dör ifrån en, mm. när mörkret blir så påträngande så flyr vi och isolerar oss. Mm. Och sen står vi på påskafteren i... Många av våra liv så tjuvar vi firar påsken en dag för tidigt. Mm. Men påskaftonen är ju den stora tystnadens dag. Ja, det är där vi...
0: Tumma. Ja,
1: men en tom dag mm. där vi står med besvikelsefrågor, en krossad gudsbild och undrar mm. vem Jesus egentligen var och vad allt det vi lovade faktiskt betyder. Mm. Och sen kommer påskdagen där, mm. livet vänder åter. Och där tror jag att våra liv kan förstås i ljuset av den här veckan.
0: Mm. Väldigt bra bild. Stilla veckan egentligen, som, som, som en orienteringsväg att vi går igenom sådana här olika faser. Om vi, om vi tar det steg för steg då, vad, 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 vad finns det för någon olika betydelse? Och för, för alla de här stegen och de här dagarna är ju viktiga att faktiskt genomleva. Att det behöver inte vara slutet, utan det är egentligen en byggsten om man säger så i bygget av din robusta kristna tro. Om vi börjar med Palmsunda, vad är, vad är det vi har med oss därifrån? Men där har vi med oss den totala glädjen som finns i
1: Jesus och eh, gemenskapen med andra. Mm. Där det är så gott att få vara med Jesus och också se hur den stora massan faktiskt välkomnar honom som befriaren och räddaren. Mm. Där en sån stor del av gemenskapen ser Jesus som den som kommer med hopp och befrielse. Mm.
0: Så hängivenheten, hänförelsen, den har sin plats- Ibland så kan man tänka att man växer bort ifrån det där, men, men vad skulle du vilja säga om det?
1: Man kanske växer in i det och fördjupnar det. Mm. För att tänka på, på påskdagen så är ju lärjungarna fortfarande hängivna mm. och kanske i någon mån mer, än mer hängförda. Mm. Att Jesus har pratat om så pass fördjupet att deras liv är förvandlade. Mm. Inte genom den egna kanske euforin mm. utan genom mötet med Jesus som den uppstånde.
0: Jag tänker om man gräver lite grann, nu ska vi inte bli för djupa här, men det, det döljer sig ju också en annan agenda i välkomnandet av frälsaren. Det vill säga, man har en förhoppning när man välkomnar honom på Palm söndagen att här kommer nu Israels nya kanung, han som ska make Israel great again. Så, så det finns ju också en agenda av lite själviska ambitioner som smyger sig in i denna hänförelse som inte är kanske riktigt ren.
1: Det är verkligen så. Och för en begränsad bild egentligen av vem Jesus är och vad han ska
0: göra. En väldigt mänsklig bild. alltså i, i, Nu talar vi om verkligheten. Men en, 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 en bild av värdsliga mått. Att han ska komma som en världslig frälsare. Och liksom bli regent. Eh, som en ny kung David eller någonting. Mm. Och sen kommer ju besvikelsen. Han blev inte vad jag hade tänkt. Och hur ofta är det inte där när vi har varit på de här viktiga topparna och höjderna och, och har fått möta hänförelsen. Men så smyger sig det här på som gör att vi, vi också är väldigt präglade av tidsandan och vill göra Jesus till vår lifecoach eller vår fixare eller vår president liksom. Mm. Som ska komma och ställa allt detta. Och där
1: kommer ju de dagarna, och den besvikelsen är smärtsam, att Jesus faktiskt inte var exakt det jag ville. Men kanske snarare exakt det jag behövde. Men den resan är jobbet att göra. Mm.
0: Så manråd, så vill du säga med din bok, eller jag ska inte lägga ord i munnen på det istället, som en fråga istället, att ibland finns det också vissa gudsbilder och människor som behöver krossas och gå i söndag.
1: Ja, det är jag helt övertygad om. Och jag tror att de tillfällena kan både vara djupt smärtsamt men också oerhört befriande. Mm. För att det är då man inser att Gud är så mycket större- än det kanske någon förälder eller präst eller pastor har lärt mig. Mm. Att Gud både mycket vackrare- och mer kärleksfull än någonsin kunnat ana. Mm. Så ur förkrosselsen så tror jag både den här känslan- av att jag äntligen kan andas, den kan uppstå- men också den totala vilsenheten i- men vad är det då egentligen som stämmer med Jesus?
0: Mm. Men du, om vi, om, vi, om vi kommer fram till skötosten då- så känns det ju som att Petrus, den underbara, härlige Petrus, som vi allt för ofta kan känna igen oss i, vissa mer, vissa mindre, han vill ju liksom hålla fast vid den här bilden och han är bongstyrig. Först när Jesus ska tvätta fötterna så går det hur bra som helst med allihopa, utom Petrus. Absolut inte, inte ska du tvätta mina fötter, vilket är en, egentligen för Jesus en förnädrande handling att göra, smutsiga, såriga fötter. Och sen när Jesus enkelt säger att ja men om inte jag får tvätta dina fötter så har du ingen del med. Då är det liksom i andra diket, tvätta hela mig. Och sen kommer de ut i trädgården och då vill ju liksom Petrus hålla fast vid att Jesus är den han har tänkt han ska vara så han tar till svärdet. Mm. Eh, ser du det också? Att vi liksom med näbbar och klor sliter för att bevara den här gudsbilden som behöver spricka.
1: Ja, verkligen och också använder oss av våld, kanske inte så ofta bokstavligt. Men ändå att vi vill angripa de som på något sätt ska ta bort den bild av Jesus som vi en gång hade. Mm. Ja. Och att vi också verkligen i all välmening också kanske vill skydda den Jesus som vi har kär från att gå korsets väg. Mm. Att, för det utmanar oss att också vandra korsets väg genom det som är smärtsamt till det ljus som Gud har för oss. Mm.
0: Jag tänker att det finns säkert många unga vuxna och jag menar både du och jag naturligtvis. Men många som lyssnar här nu som, som också kan känna igen sig i den här enorma överlåtelsen som Petrus gör uttryck för. Väldigt sent på den här resan och säger, men herre om alla andra lämnar dig så ska i alla fall inte jag lämna dig. Jag kommer till att stå pall, jag kommer att vara där vid din sida. Men det är Petrus vi får följa väldigt så här i närbild. När han tre gånger förnäkar sin mästare. Och det står att han gick bort och grät bittert. Om du utvecklar det utifrån ditt budskap i, i boken. Vad, vad är det som händer där i våra liv när vi får göra den resan? Det är ju, men återigen
1: någonting som berör en på djupet. Jag tänker att det finns de tillfällen där man... Oavsett vad det gäller för områden i livet kan ha gett de här stora löftena Och ibland kan vi frakta dem eller förminska dem de löfter vi gav när vi var tonåringar. Mm. Men det finns en sån djup inre längtan tror jag att lämna hela sitt liv till Jesus. Mm. Men också en osäkerhet i vad det egentligen behöver. Mm. Och där tror jag att de bitra tårna som nog före eller senare drabbar oss alla. Mm. Att de också kan rena vår blick och mm. öppna oss sen för att lyssna till Jesus när han frågar men älskar du mig? Mm. Och då får jag återigen bli påminn om att just det, men det är det som är grunden för mitt lärningenskap. Det. det är inte kanske alla stora ambitioner, mm. utan det är min genuina längtan efter att faktiskt få vara med Jesus. Mm. Och min kärlek till honom.
0: Här kan man ju då lätt eh, reagera och hamna i olika diker. Man går från ett diket till det andra diket. Och den enda gången vi är mitt på vägen, den är vi på väg <laughs> från diket till diket. Så du menar att det finns en plats där vi verkligen behöver ta de här överlåtelsestunderna, de här besluten vi gör. Alltså det finns en, det finns en plats för det som är härligt, menar du? Jo,
1: och det är någonting som återkommer genom hela livet. Ja. Överlåtelse jag tänker inte ett stadium vi passerar, utan ja. ett liv att leva som kristen. Mm. Och ju mer jag lär av Guds godhet desto mer kan jag också överlämna till Gud mm. av förtröstan och i förtröstan på vem Gud faktiskt är och av det goda jag har mött. För ibland blir det att vi gör det kristna livet så statiskt att det blir, ja men jag har överlämnat mig. Mm. Och då tänker vi att det är bra, och det är ju bra, mm. men det är en rytm att leva. Mm. Och det tänker jag också den här veckan, att jag tror inte att det är att man sedan hamnar bortanför stila veckan, utan det är en vandring som vi gör gång på gång. Mm. Att vi vandrar med Jesus i euforin, genom det som är smärtsamt, i den nära gemenskapen, med våra frågor, i våra tvivel mm. och möter honom som den uppstående. Mm. Och för varje sån vandring vi gör, desto mer lär vi känna oss själva, mm. desto mer lär vi känna Jesus. Och i det tror jag också att vi blir mer lika de Gud skapat oss till att vara.
0: Just det. Många kan ju då kanske reagera mot det här, bli rädd för de här besluten när man ser att ah, men min överlåtelse höll ju inte. Det gick i sönder, precis som för Petrus. Och man, Petrus, han väntar ju inte på att få rött kort från mästaren. Utan han diskvalificerar sig själv och så Jag går och fiskar. Jag är körd för det här nu. Det, det finns inte en chans. Jag får gå tillbaka till det jag kom ifrån. Och hur många har inte du och jag suttit och pratat med som säger precis den morden? De väntar inte på att någon pastor eller präst ska diskvalificera dem. De har diskvalificerat sig själva. Jag har inte hemma. Jag kan inte leva, man brukar säga att man borde leva som man är eller leva upp till min bekännelse. Och min bekännelse är helt enkelt för hög och mitt liv suger. Mm.
1: Ja, och där tror jag, för lärjungars del, tänker jag också kanske för oss som lärjungar idag, att det sker en förskjutning från att jag... Tänk att jag ska förklara Jesus till att jag blir förklarad av honom. Mm. Från att jag ska sätta ord på Gud till att Gud får beskriva mig. Mm. Och det är ju en ödmjukhet i det att hoppet står till Guds kärlek och omsorg. Mm. Och det är ju inte att min överlåtelse min vilja. Den är inte oviktig men den ser sitt annat ljus.
0: Mm. Och kanske en viktig insikt att det inte är min överlåtelse som kan bära mig. Utan det är snarare Kristi överlåtelse till mig. Och, och hans verk för mig som bär mig.
1: Och den bär genom hela livet och mm. alla livets olika prövningar och skiftningar.
0: Och den bär också genom långfredan där vi är inne på det kanske mest smärtsamma den fullständiga döden.
1: Ja, och den bottenlösa sorgen det jag tror att de som varit kristna en kortare stund, några dagar eller några veckor har de bottenlösa erfarenheterna av att Gud upplevs faktiskt frånvarande och mm. nära på död. När man bett för någon vän eller någon syskon eller någon, någon person som man önskat att Gud ska gripa in och göra ett mirakel så verkar det som att Gud inte gör någonting åt det. Mm. Och alla de här andra bilderna av Gud som vi haft som då krossas fullständigt.
0: Jag vet att du är i processen med den här boken när den skulle formges och, och tas fram, eh, jag vet inte om jag säger för mycket nu, men att du hade en tanke på, eh, kanske inte en titel, men, men ett av Jesu ord på korsan. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det här är någonting du stannar upp vid.
1: Ja, det gör jag. Jag tänker att det finns de tillfällen där vi förenas med Jesu rop om att Gud har övergivit oss mm. Och jag tänker att när vi sätter ord på dem och är ärliga inför Gud oss själva så tror jag att vi sen också kan förenas med Jesu. Bön säger, här i dina händer överlämnar jag nu mig själv till mm. dig. Och de bönerna tror jag gör sig bäst om det går hand i hand. Mm. Om jag tänker att jag bara överlämnar mig så kanske det blir den här palmsöndan där jag gör ett tillfällig överlåtelse. Men när jag kommer i kontakt med... Mitt eget inre, mm. både min längtan och också mina tvivel. Mm. Då kan jag överlämna hela mitt jag till mm. Gud. Mm. Och jag gör det i faderns händer mm. och lite på att det är han som tar emot mig. Mm. Och det är det som är det viktiga.
0: Det är otroligt trösterikt det här, Kristoffer. Och, och vackert och starkt. Jag tänker vad som väntar. Det är den här tumhetens dag, tystnadens dag. Och ska vi vara ärliga. Både du och jag som arbetar som präster och är igång med förkunnelse och celebrerar mässa och vi betjänar folk. Men ibland så är det väldigt tysta bakom det som kan se väldigt starkt ut. Om man bara tjänar utifrån detta att man litar på Herre i dina händer har jag överlämnat min ande.
1: Jo, så är det ju. Och det är ju flera gånger som man vandrar just i påskaften tror jag. För att mm. man möter många människor där de gittryck för en sån sorg och uttryck för så många situationer där man önskar att Gud skulle ingripa. Mm. Och frågorna växer in sitt eget inre. Men Gud, var är du? Varför är du tyst? För man önskar att något ljus skulle bryta in som gör att den otärliga situationen faktiskt skulle kunna få förändras.
0: Det här är ju allmänmänskligt genom alla tider att vi har svårt för det när det är tyst. När det inte någonting händer som vi önskar skulle hända. Att Gud, jag ger mig tecken. Hur många gånger har vi inte bett den bönen? Ja, men Gud, visa bara att du är med mig. Och det är bara tyst. Det är som himlen är stängd. Och det är det här. Min Gud, min Gud. Varför är du tyst? Varför har du övergivit mig? Varför är du stum? Har vi blivit ännu sämre på det i vår tid? Utifrån hur tidsanden är. Att vi egentligen, nästan som kristna också, vill snabbspola oss igenom. Vi kanske firar sköt men hur många predikningar har jag inte hört på långfredagen som liksom inte kan låta bli ett så här, ja, ja, nu är inte Jesus död längre utan han har ju uppstått och vi vet att Jesus lever. Halleluja! Ja,
1: det är verkligen, jag tror att vi har krafter i tidsandet som jobbar åt fel håll där, att vi har så svårt att stilla oss och jag tänker att vi båda har svårt att låta det mörkret drabba oss. Men också att låta den tystnaden få göra någonting med oss. Mm. Och ibland tänker jag att om man har en regnig höst då, att man kanske kan be Gud om den nåden- att låta höstens dovare färger- och regn få sakta ner ens liv- och att man då mm. kanske kan komma i kontakt med sin egen sorg. Mm. Och det är ju en jobbig plats att vara på. Jag vet en del vänner som har åkt på retriter- där man varit i tystnad- men inte klarar av det för att det kommer i kapp så mycket. Mm. Och jag tror att det blir för en del- är det så mycket som kommer i kapp för man har haft ett konstant brus i sitt liv? Och då kan man kanske behöva få hjälp att åtminstone någon stund varje dag stilla sig, stanna upp och försöka komma i kontakt med sitt eget inre och också öppna sig för vad Gud vill säga till en. Det
0: finns ju en... en... Kyrkan är ju rik i sin historia på undervisning och vägledning om att vandra korsets väg. Att korset är inte bara någonting som står där 2000 år tillbaka som en historisk händelse. Det är det också försoningen. Men korset är ju ett mönster för hur Gud handlar och verkar här i tiden ständigt och jämt. Att Ta upp sitt kors att förneka sig själv. Att gå korsets väg. Vätekornet talar Jesus om som måste falla ner i marken och dö. Annars händer ingenting. Är detta en väg som du pekar ut och försöker vägleda människor genom i din bok? Att, att våga gå igenom det här. Smärtan, tumheten. Och att på ett sätt tron kanske inte uttrycker det så, men måste dö och begravas för att sen uppstå. Jag, jag tror att det Jag
1: försöker ge ett par vägmärken. Nu har vi talat mycket om mörkret och mm. svårigheten Och sen försöker också ge några ledor i hur hur gör jag då när jag är i det här tvivlet? Mm. När jag är i jag men, Tronsöknen, om man mm. kallar det, eller Själens dunkla natt. Det, är ju, det finns många namn på det. Mm. Och där finns det jag talar om, ärlighet att inför Gud och sig själv faktiskt sätta ord på hur det hur tillvaron upplevs. Mm. Jag talar om uppmärksamhet, att låta... Hela tillvaron för fylld av en Gud är. Att hela jorden är faktiskt full av Herrens härlighet. Och mm. vi har tappat den förmågan. Jag talar om behovet av gemenskap. Att jag kan inte vandra det här själv. Utan jag mm. behöver både de som har levt för många hundra år sedan. Några tusen år sedan. De behöver jag slå följe med. Men också de som finns i min mm. närhet här och nu. Och försöka ge då de här. När man då är ute på vandring så finns ju de här. Märkena längs vägen. Vandringsleden som. Gör att de ja, just det här kan jag göra och i just det. Vissa tillfällen i livet jag tänker att de behöver komma väldigt ofta. Och mm. Ibland när sikten är klar så kan de komma ganska sällan. Mm.
0: Och så kommer vi då till när allting återuppstår igen. Vi kommer till den underbara i söndagen. Hur talar du om detta?
1: Jag talar om det i form av mysteriet som är en del av kapitlet, tror jag. Eh, där det just beskrivs att när Gud får. När vi ser mer om med Gud är så blir vi också vissa om att vi kanske inte riktigt kan säga allt om vem Gud är, utan det kommer vara begränsat. Mm. Erfarenheten som jag har gjort i mitt eget liv, den är viktig, den är tacksam och den är god. Den som kyrkan som helhet har gjort, den är också till välsignelse, men kyrkan som helhet genom alla år kan ändå inte säga fullt ut vem Gud är. Mm. Av det enkla skälet att varken du eller jag kan beskriva varken varandra eller mm. oss själva fullt mm. ut. Utan vi är också ett slags litet mysterium. Mm. Och där tror jag att när man möter Jesus som den uppstånden då tror jag att det växer fram en ödmjukhet. Mm. Att jag kan faktiskt inte fullt ut greppa Jesus. Mm. Jag kan inte hålla kvar honom. Men jag kan älska honom. Mm. Och Maria från Magdala är en person som jag talar om som just möter Jesus som den uppstånde. Och där Jesus först säger, rör inte vi mig. Mm. Och sen sänder ut Den Och jag tänker att ibland kanske Jesus också är lite berdus med oss. Och mm. säger så här, men låt mig inte bli en krycka igen i ditt liv. Mm. Utan jag vill sända ut dig. Jag vill mm. upprätta dig och sen sända ut dig som en vittnesbärare om att jag har besegrat döden. Och livet har vänt åter.
0: Mm. Den vackraste texten av alla uppståndelserna för mig, som betyder personligt för mig, som kan, som kan röra mig till tårarna som helst, det är Markus evangeliets berättelse. Där det finns den här lilla extra hälsningen när hon skickar eh, Maria till, till lärjungarna för att berätta att han har uppstått och att han vill möta dem. Och så lägger han till där, hälsa särskilt Petrus. Det är så mycket kärlek och det är så mycket barmhärtighet. Han som har gjort bort sig så kapitalt. Han som har gått Lovat, lovat runt och hållt tunt och haft en hög bekännelse och bara fullständigt fallit framstupa och dömt ut sig själv. Han får en särskild hälsning av Jesus.
1: Mm. Och det är trösterrikt att vi också i den berättelsen inte bara kan läsa in vårt namn men mm. också kan läsa in vårt namn. Att de av oss som känner att ja, men vi har faktiskt svikit Jesus. Mm. Kanske också till oss kommer den här extra mm. hälsningen om att Jesus kärlek. Den gäller också för oss. Mm.
0: Ja, det finns mycket att tala om här Kristoffer och, och tiden går om. Men jag ser verkligen fram emot att, att din bok ska få komma ut här nu. Och boken är utgiven på EFS Budbäran. Och titeln är alltså Med Gud i verkligheten. Bortom klyschor och frumma fasader. Jag tror att det Tidlöst budskap som alltid är aktuellt men det är kanske är än mer aktuellt just nu. Och det är naturligtvis därför du ger den och jag tycker att du är rätt man att skriva om det. Tack. Så jag önskar dig all guds rika välsignelse Kristoffer. Eh, vad vill du om, du om du ska sammanfatta detta till våra lyssnare? Vad vill du skicka med om du ska sammanfatta ditt ärende med boken i några stycken meningar? Vad skulle du vilja säga? Du vinner är på ärlighet. Jag vet att du talar mycket om det i boken.
1: Jag skulle kanske göra det genom att gå till Matteusevangelnets uppståndelseshyrring där Jesus möter lärjungarna på berget innan han förenas med himlen, att då står det att lärjungarna till berget och så faller en del ner och tillber men en del tvivlar också. Och det tänker jag kan vara till tröst för oss att om de lärjungarna som mötte Jesus som den uppståndne ändå tvivlade, då kan vi nåd med vårt eget tvivel. Om de förblev i lärjungaskapet och i kretsen kan vi också
0: bli kvar i kyrkan. Det är väldigt vackra bild och jag tycker det är en perfekt avslutning. Som slår ner som en bomb ibland oss när vi ändå på något sätt livnär visionen om den helt rena och perfekta kyrkan. Men de Jesus har att utgå ifrån, det är precis det du fångar där i Matteus är Som blir gattvibla andra föll ner och tillbad. Han gör ingen skillnad utan både de som tvivlar och de som tillbär får uppdraget. Gå ut i hela världen. Gör alla folk till lärjungar Döpande stäm. Mm. En bra avslutning. Tack för samtalet Kristoffer. Tack att du fick komma. Och tack ska du ha som har lyssnat på Reformera på den ytterligare en fredag. Vi önskar dig Guds rike välsignelse och en trevlig helg. Och vi hörs igen på som kommer.